0: Leitura do livro As 16 Leis do Sucesso de Napoleão Hill. Lição 9. Faça sempre mais do que o exigido. A lei. Ganha mais quem serve melhor. Se você quer conquistar verdadeira riqueza, precisa criar valor para as outras pessoas. Essa é a chave. Seu sucesso sempre será proporcional à quantidade de valor que oferece com seu trabalho. Quanto mais valor cria para os outros, mais valor sentirá em si mesmo e melhor será sua posição no mercado. Uma das maneiras mais eficazes de criar valor para o próximo é desenvolver o hábito de sempre fazer mais do que aquilo que é exigido de você. Faça isso e verá que o mundo o devolverá mais do que você espera. Chaves do Sucesso Fazer sempre mais do que é exigido é uma lei que deve ser seguida por qualquer pessoa que busca obter prestígio, sucesso, acumular dinheiro e ao mesmo tempo encontrar a felicidade e desfrutar da paz de espírito. Os benefícios de seguir essa lei são enormes, principalmente sobre nossa autoestima e senso de propósito. A autoestima é o valor que atribuímos a nós mesmos, é o quanto gostamos de nós. O senso do propósito determina o valor que damos à nossa vida, é o quão significante ou importante pensamos que nossa vida é. Tanto nossa autoestima quanto o senso de propósito aumentam muito quando criamos valor para as outras pessoas oferecendo-lhes mais do que elas esperam de nós. Quando você presta serviços da melhor maneira possível, esforça-se para fazer cada vez mais e melhor, está fazendo uso da mais elevada forma de compensação possível. Por isso, você lucrará mais com esse esforço do que a outra pessoa para quem você está trabalhando. Faça da prática dessa lei um hábito diário e siga-o, com a mesma regularidade em que faz suas refeições. Nesta lição, você verá como. Querer é poder. Tópico 1. Não importa se o trabalho é simples como fazer um embrulho ou servir café. O universo sempre recompensa pessoas que oferecem um trabalho melhor do que aquele que delas é exigido. Apesar de muitas pessoas procurarem fazer o mínimo possível em seu trabalho, se você quiser obter sucesso, prosperidade e riqueza, precisa fazer mais do que é exigido. Existem inúmeras razões pelas quais você deveria desenvolver o hábito de fazer mais do que aquilo que é esperado de você. Entre essas razões, existem duas que transcendem em importância todas as demais. Primeira razão, ao estabelecer a reputação de alguém que sempre rende um serviço melhor do que é exigido, você se beneficiará em comparação com as pessoas à sua volta que raramente seguem esse princípio. O contraste da sua atitude será tão notável que haverá pouca concorrência para o seu trabalho, independentemente do tipo de trabalho em que estiver envolvido. Não importa se você é sacerdote, advogado, escritor, professor ou se ganha vida limpando casas. Você se tornará mais valioso e terá condições de obter uma recompensa maior pelo seu trabalho, se percorrer um quilômetro extra e fizer um pouco mais do que é esperado. Observe as lojas, restaurantes e comércios que você frequenta. Você... Vai mais naquele que lhe oferecem menos do que é esperado deles ou naqueles que oferecem sempre um pouco mais? E quais você recomenda para os seus amigos? Segunda razão, suponha que você queira desenvolver braços fortes, o que faria? Sabemos que a única forma de desenvolver essa força muscular é usando os braços de forma intensa e constante, exigindo deles cada dia um pouco mais. Agora, suponha que por ignorar as leis naturais que regem o desenvolvimento dos músculos, você acredite que para tornar seu braço mais forte, precise amarrá-lo ao seu corpo, tirando-o de uso e mantendo-o imóvel e em descanso. Inutilizar o braço traria força ou atrofia, enfraquecendo-o. Essa lei está evidente em todos os lugares. A árvore mais forte da floresta, por exemplo, não é aquela que está protegida do vento e escondida do sol, mas aquela que está exposta, que é forçada a usar sua força e resistir contra o vento, contra a chuva e contra os raios do sol. A mesma lei que se aplica à natureza se aplica a quem presta um serviço maior do que lhe é exigido. Uma das leis imutáveis da natureza é a seguinte. É por meio do esforço organizado que o poder e a força se desenvolvem. E o propósito dessa lição é mostrar como cultivar essa lei para que ela possa ser útil a você na busca de seu sucesso. Repetindo, se criarmos o hábito de desenvolver mais serviço do que nos é solicitado, inevitavelmente nos destacaremos das demais e seremos recompensados por isso, e se continuarmos seguindo essa lei, eventualmente desenvolveremos força suficiente para nos remover de qualquer trabalho indesejável, optando pela atividade que amamos e criando a vida que queremos. Tópico 2. O conhecimento se transforma em poder, apenas por meio da organização e do uso que dele se faz. Olhe a sua volta. Que tipo de negócio está crescendo? Que empresas estão conquistando o mercado? As que tentam tirar o máximo dos seus clientes, dando o mínimo em troca? Ou as que estão sempre tentando cativar os clientes, dando-lhes um pouco mais do que esperado? Quais os profissionais que estão conseguindo os melhores postos e as maiores promoções? Aqueles que estão sempre se esquivando do trabalho ou os que estão sempre empenhados em fazer mais e melhor? A resposta parece óbvia, não é? E tem mais! O fato de muitas pessoas estão oferecendo o mínimo de esforço possível em seu trabalho favorece todos aqueles que, como você, estão dispostos a fazer mais do que lhes é exigido. Na verdade, a lei que nos orienta a fazer sempre mais e melhor possibilita a qualquer pessoa definir sua própria renda, sem que ninguém possa impedi-la disso. Tudo o que você precisa é de um pouco de sensibilidade para perceber a oportunidade e a iniciativa para então poder agir. Se alguém tentar impedir a ação dessa lei, isso não será um problema por muito tempo, porque o seu hábito de fazer mais e melhor será percebido por outras pessoas que irão desejar essas vantagens. Entenda. A simples prática constante desta lei por si só, em pouco tempo, o fará parecer um gigante entre os pigmeus. A partir de hoje, comece a utilizá-la, procure oportunidades para colocá-la em prática, tirem vantagem dela, fortaleça-se com ela. E é claro, você pode sobreviver tranquilamente, fazendo o mínimo possível, mas, a sobrevivência é tudo o que obterá. Então, quando as coisas apertarem, quando o mercado entrar em crise e o trabalho reduzir, o que em um momento ou outro vai acontecer, o seu serviço será um dos primeiros a serem descartados. E como se justificará então? Quem irá culpar ou responsabilizar pelo seu fracasso? O que... O poder e a força sempre são o resultado de um esforço organizado em torno de um propósito específico. Tópico 3 Ninguém pode prestar um serviço sem receber a recompensa do universo, assim como ninguém pode se recusar a prestar esse serviço sem perder essa recompensa. Se as vantagens de fazer mais do que é exigido de nós são tão óbvias, porque tão poucas fazem uso disso? Deixe-me responder da seguinte maneira. Em geral, quando pensamos em fazer mais do que aquilo pelo qual somos pagos, somos atormentados por uma estranha ideia de que estamos sendo passados para trás. Por algum motivo, pensamos que estamos pagando pato, que estamos fazendo a parte do outro sem sermos remunerados por isso. Mas deixa eu lhe dizer mais uma vez. Quando se trata de uma lei universal, é impossível que alguém seja logrado, senão por si mesmo. Tem uma coisa que quero que você entenda. Há, em todas as transações e negociações que fazemos, uma terceira parte envolvida, que é invisível e silenciosa, mas poderosa. Essa terceira parte é a lei natural das coisas, e ela sempre se encarrega de providenciar o justo cumprimento de todos os acordos. De modo que nenhuma atitude honesta ou desonesta fique sem sua recompensa ou punição. Se fizer sua parte, não se preocupe com a do outro. Apenas espere. A lei natural das coisas cumprirá sua parte e terá o cuidado de pagar seus serviços múltiplas vezes, através de um princípio conhecido como a lei do retorno multiplicado. Veja como a lei do retorno multiplicado se aplica na natureza. Primeiro, o agricultor prepara cuidadosamente a terra. Em seguida, ele põe a semente no solo e a protege de ervas daninhas. Enquanto isso, aguarda que a natureza lhe devolva as sementes que ele plantou, mas com uma recompensa muito mais valiosa. Sem a lei do retorno multiplicado, o agricultor não sobreviveria, porque não obteria o suficiente para o sustento de sua família. Não haveria sentido em semear e cuidar da terra se ele não recebesse em troca muito mais do que plantou. Mesmo que devido a circunstâncias naturais a colheita não saia tão bem em um ano, o agricultor é beneficiado pela abundância do ano seguinte. Simples e seguro assim. E essa mesma lei se aplica em todos os demais setores da vida. Ainda que poucas pessoas tenham aprendido essa verdade fundamental e a maneira como tirar vantagem dela. O ensaísta e poeta americano Ralph Wald Emerson expressou isso da seguinte maneira: Causa e efeito, meios e fins, semente e fruto. Não podem ser separados, pois o efeito sempre aparece na causa, o fim persiste nos meios e o fruto na semente. A lei da natureza é, esforce-se e terá poder, mas os que não se esforçarem não o terão. Ninguém poderá se tornar líder sem prestar mais serviços do que é sua obrigação e ninguém poderá vencer na vida sem se tornar, antes, um líder na profissão escolhida. Marshall Feld, empresário americano, foi um dos maiores comerciantes da sua época. Sua rede de lojas, a Marfels Felds, criada em 1852, foi uma marca reconhecida em todos os Estados Unidos até ser incorporada pela Macy's, em 2005. Conta-se que certo dia uma senhora comprou uma gola de renda muito cara na, na loja de Felde. Por motivos pessoais, essa senhora nunca vestiu a peça. Dois anos depois de tê-la comprado, deu-a a sua sobrinha como presente de aniversário. A sobrinha não gostou da peça e foi até a loja de Marshall com o intuito de devolvê-la e pegar outra em troca. Apesar de já terem se passado os dois anos e a peça ter saído de moda, Marshall não somente aceitou a troca, como a fez sem um único comentário negativo. Entenda, Marshall não tinha nenhuma obrigação moral ou legal de aceitar o produto, mas foi justamente esse fato, porém, que tornou essa transação tão importante. Inicialmente a peça custava 50 dólares, e não parece um equívoco suspeitar que após ser devolvida e a moça receber outro produto no mesmo valor, a gola de renda tenha ido diretamente na cesta de liquidações e vendida por um pequeno percentual desse valor. Diante desse fato, alguém facilmente poderia pensar que a loja saiu perdendo, mas, mas ela não perdeu um único centavo, ao contrário, lucrou tremendamente com a transação. Veja o porquê. A moça que retornou a peça sabia que a loja não tinha obrigação de aceitá-la. Por isso, quando a loja aceitou a troca e foi tão cortês, ela não apenas se tornou uma cliente, como passou a contar o acontecido e a elogiar a atitude para todas as pessoas de sua rede de relações. Essa transação foi o assunto com as amigas dessa moça por várias semanas, e a loja de Feld, recebeu mais recomendações e publicidade positiva do que ela poderia obter comprando anúncios no valor 10 vezes maior do que o da peça. Lembre-se, nenhuma publicidade é mais poderosa e eficaz do que a recomendação de um amigo. Compreenda, a lei do retorno multiplicado é uma lei simples, mas o sucesso, como já falei, é consequência de uma série de leis simples. Quando você faz apenas aquilo que é sua obrigação, não há nada de extraordinário para atrair comentários favoráveis. Mas quando, por vontade própria, você faz mais do que aquilo que é esperado, sua ação atrairá a atenção favorável de todas as pessoas que são afetadas por ela. Assim, ao estabelecer uma reputação favorável, você avança e, eventualmente, a lei do retorno multiplicado começará a trabalhar em seu favor, criando demanda para seus serviços. Lembre-se, todos nós temos a oportunidade de fazer o uso do Lei do Retorno Multiplicado, estando sempre às ordens e prontos para prestar serviços dos quais os outros desejam se esquivar. Tópico 4. Somos mais eficientes, mais eficazes e obtemos melhores resultados quando fazemos aquilo pelo que sentimos uma paixão natural. Deixe-me revelar um fator essencial que lhe ajudará muito no desenvolvimento do hábito de sempre fazer mais do que o exigido. Será muito mais fácil seguir o princípio dessa lei se você escolher um trabalho que você goste de fazer. Todos temos certas atividades que amamos. Conta-se que há muitos anos um grupo de socialistas organizou uma comunidade em Louisiana, nos Estados Unidos. Eles adquiriram uma extensa área de terras e desenvolveram um programa comunitário que acreditavam trazer mais satisfação e menos preocupações. A ideia era não pagar salário para ninguém. Cada pessoa executava o tipo de trabalho que mais lhe agradava ou para o qual tinha maior talento. O resultado desse trabalho se tornava a propriedade comum de todos. Certo dia, um imigrante suíço se uniu à colônia. Na hora de escolher uma tarefa, decidiu trabalhar na tipografia. Poucos dias depois, queixou-se de que não gostava desse trabalho. Então, foi colocado em um outro posto como operador de máquinas. Dois dias depois, disse que o trabalho de operador também não lhe agradava e pediu uma nova transferência. Foi encarregado de ajudar na produção de leite, mas também ali teve dificuldades e passou a trabalhar na lavanderia, onde novamente não se sentiu bem. Assim, ele foi experimentando todos os tipos de trabalho um após o outro, até que um dia foi transferido para um dos trabalhos mais duros da comunidade, a fabricação de tijolos. Na olaria, recebeu um carrinho de mão, uma picareta e uma pá e foi posto para cavar e juntar o barro pesado na fábrica de tijolos. Semanas depois, sem ouvir qualquer tipo de reclamação e observando que o suíço trabalhava muitas horas além do necessário, um dos membros da coordenação perguntou-lhe como estava se sentido em sua nova tarefa, ao que o imigrante respondeu. Esse é exatamente o tipo de trabalho que eu amo. Parece estranho que alguém possa escolher entre inúmeros tipos de trabalho o de cavar e carregar barro não parece contudo esse imigrante suíço se sentia plenamente satisfeito, porque era essa atividade que mais se adaptava à sua natureza. Ele trabalhava sozinho, não precisava pensar, exercia grande esforço físico e não acumulava grande responsabilidade e isso era justamente o que lhe dava maior satisfação. Há trabalhos dos quais não gostamos, outros dos quais gostamos moderadamente, mas há para todos nós uma ou mais atividades pelas quais nutrimos verdadeira paixão. Pessoas de sucesso, felizes e de bem com a vida geralmente são apaixonadas por aquilo que fazem. Somos mais eficientes, mais rápidos e obtemos melhores resultados, quando estamos empenhando em um trabalho pelo qual sentimos paixão. O trabalho que se faz exclusivamente com a finalidade de ganhar a vida raras vezes é exercido como amor. Na maioria delas é o contrário, ele é desagradável, frustrante e até mesmo detestado. A atividade que desperta ódio e aborrecimento logo nos enjoa e se torna cansativo, por outro lado, quando nos ocupamos de uma atividade que nos causa prazer, trabalhamos durante horas longas sem ficarmos enjoados e cansados. Quando fazemos o que amamos, não sentimos dificuldade em fazer mais do que nossa obrigação. Por essa razão, todos deveríamos ter o cuidado de construir nossa carreira no ramo que mais nos agrada. A pessoa que observar essa regra tem uma dupla recompensa. A primeira é uma tendência natural de ser melhor remunerado do que a pessoa que não ama o que faz, e a segunda é experimentar o contentamento íntimo do prazer pelo que faz, o que aquele que não trabalha no que ama jamais conhecerá. Na verdade, se não recebermos outra recompensa pelo nosso trabalho além daquela que consta no contra-cheque, a remuneração será insuficiente seja qual for o um montante que recebermos. Então, considere isso. O status da atividade que exercemos não é o mais importante. O que realmente importa é se amamos verdadeiramente aquilo que fazemos. E a razão para isso é que quando estamos envolvidos com uma atividade pela qual temos paixão, não sentimos dificuldades em fazer mais do que nos é exigido indo além das nossas obrigações e assim sendo compensados pela lei do retorno multiplicado. Por essa razão, todos deveríamos dar o melhor de nós mesmos para encontrarmos esse tipo de atividade e o tornar nosso, pro, nosso propósito definido. Será muito mais fácil fazer mais do que é exigido se tivermos paixão pelo nosso trabalho. Tópico 5 Sucesso não é sinônimo de dinheiro, mas de realização pessoal. Confundindo, Confundimos as duas coisas porque a realização pessoal frequentemente é recompensada com prosperidade financeira. Os dois maiores obstáculos que impedem que nos dediquemos ao trabalho que amamos são a busca de resultados financeiros e a opinião da família e dos amigos. Nem sempre o trabalho pelo qual sentimos mais amor é o mais lucrativo. Muitas vezes parece que não temos escolha, a necessidade fala mais alto e o trabalho pelo qual temos maior inclinação parece não, fazer, não trazer a melhor remuneração. Assim, entre escolher por recompensa financeira imediata, direcionando nosso esforço para campos puramente comerciais, e a remuneração que virá anos mais tarde, após o acúmulo de conhecimento que nos habilita a tratar na área do nosso talento, preferimos a recompensa imediata, renunciando a nossa paixão. Além disso, quem escolher o trabalho que ama, nem sempre terá, no seu campo de ensaio, o suporte de seus amigos e familiares. Ao escolher o trabalho pela qual temos paixão, quase sempre fomos forçados a investir extraordinário esforço e energia na busca e no desenvolvimento, coletando, organizando, classificando e testando o conhecimento necessário para desenvolver nosso potencial. E isso, em curto prazo, pode parecer desvantajoso financeiramente. Entretanto, apesar dessa aparente desvantagem, a pessoa que se envolve com o trabalho que ama, geralmente é recompensada com dois tipos de benefícios decisivos. Primeiro, ela descobre, nessa atividade, a maior recompensa de todas, a felicidade. Segundo, sua recompensa financeira, embora muitas vezes demore mais para chegar, no fim das contas será muito maior. Por quê? porque o trabalho feito com amor geralmente é maior em quantidade e qualidade do que aquele exercido exclusivamente pelo dinheiro. Por isso, se quisermos de fato acumular dinheiro e desfrutar de paz de espírito, encontrando a felicidade, é preciso sacrificar a remuneração financeira imediata para poder acumular conhecimento, adquirir técnica e desenvolver a prática, para apenas então obter a recompensa. Essa tem sido a experiência de qualquer indústria, cientista, inventor ou filósofo do tempo de Sócrates até os dias atuais. Nenhum trabalho feito com amor pode ser considerado um desperdício. Aqueles que fazem mais do que aquilo que deles é esperado, mais cedo ou mais tarde serão recompensados, e muito além do que poderiam imaginar. Entenda sua segurança não está no cargo que ocupa ou nas pessoas com as quais se relaciona, ela está na sua capacidade de gerar valor, suprir necessidades e solucionar problemas. Quem não recebe outra recompensa, além do salário pelo seu trabalho, é mal remunerado independentemente de quanto ganha. Aplicações práticas. A partir deste momento, Ofereça em tudo o que fizer mais serviços do que lhes são requisitados. Não peça nem espere qualquer tipo de recompensa imediata por isso. Faça-o com a pura convicção de que você está colocando em uso uma das mais poderosas leis do sucesso e que você não sairá desapontado. Faça essa experiência tanto com pessoas conhecidas quanto com pessoas estranhas que talvez nunca mais verá. 2. Quando alguém lhe pedir algum serviço, ao invés de dizer mentalmente, mostre-me sua grana que lhe mostrarei o meu trabalho, inverta a regra dizendo: deixe-me mostrar meu trabalho de maneira que, se você ficar satisfeito, eu posso então ver a sua grana. 3. Em tudo que fizer, Coloque um pouquinho de esforço extra, acrescente um pouquinho mais de trabalho. Não se contente simplesmente com o bom. Procure a excelência em tudo. Logo, você parecerá uma ilha de excelência neste vasto oceano de mediocridade que o cerca, e o mundo lhe pagará em ouro por isso.